0: 第140章人形暴龙。晚上八点，从南的馄饨回到视觉研究所，赵高峰摸出来两小瓶二锅头，递给袁泽文一瓶，一屁股在南明的办公桌前坐下，又掏出了一袋酒鬼花生来。来，咱哥俩喝一杯。刚才吃饭时。因为南明不饮酒，俩人也都不敢放肆。此时南明已经回去休息了，赵高峰怎么能不喝一杯？此时赵高峰看着袁泽文的表情，哈哈笑道：“怎么样，哥没骗你吧？”袁泽文哪里还有白天时那阴郁的样子，满脸傻笑，就算是不喝酒。他也要醉了。今天南明给袁泽文准备的是三号课程。所谓三号课程，就是之前因为回声定位太强大而被南明暂时取消了的课程。这一套课程之所以被称为三号课程，是因为南明设计了一套规则。第一套课程训练下来之后。可以得到初步的回声定位能力，日常生活就没问题了。而第一套课程完成之后，两年内没有任何负面记录的人，才能进行二号课程，然后才是三号。完成三号课程，此时的袁泽文已经基本上掌握了所有的回声定位技巧。明天上午。再进行一些额外的训练，课程就结束了。小胖，你说这么大的恩情，我该怎么报啊？袁泽文喝了一口二锅头，感受着那火辣辣的液体涌入体内，却又有些发愁了。南哥是大人物，才不在乎你报不报答。大家都要报答的话。可不是要排长队了。赵高峰笑了，轻轻拍拍他的肩膀：“别想那么多了，好好休息一晚上，明天就回去，向小玲道个歉。你之前可是伤了人家的心了。”袁泽文又喝了一口酒，闷闷的应了一声。只要想起小玲，他心中就堵得慌。这也已经过去了小半年了，真不知道那个被他伤透了心的女人现在怎么样了？你呢？看赵高峰只说别人不说自己，云泽文问道。我，我不一样。赵高峰想要说的是，他早就已经深受大恩，已经无需再去问什么了。就在此时，两个人突然听到了门外传来了一阵骚动声，对望一眼，同时放下了手中的食物和酒，悄无声息的向外走去。这两天的遭遇对李云聪来说简直就是做梦一般。他们本来还是一个发愁是否会解散的校园团队，而转眼之间。就已经火遍网络，现实中也得到了学校的大力扶持，俨然成了学校的新宠儿。而前天突然接到了通知，他们可以使用学校创业园仅剩的最后一栋独栋研究所时，他们差点乐疯了。学校创业园的这些独栋楼房。简直就像是一栋栋的独栋别墅。他们整个团队加上南明，这才五个人，去掉工作所需，完全可以每人一个房间，享受一下在独栋别墅里生活的感觉。更不要说学校还给他们配了三班倒的保安，每日出门进门时，保安都会站起来立正敬礼。这让昨天还挤在狭小的活动室里，晚上加班晚了还要受保安白眼的李云聪觉得实在是太爽了。所以，自从搬进了创业园之后，李云聪压根就没再回去过寝室，他的热情和干劲儿也再次高涨，没日没夜的调试代码，尝试雨燕的改造计划。现在其他人都已经走了，他还在办公室里调试代码。不知不觉中，一抬眼就已经晚上八九点了。他起身去厕所，打算洗把脸，回来再战三百回合。走廊里三个人刚刚上了楼，看到李云聪出来，顿时紧张起来。大黑掏出了一把刀子。一挥手道：“我去把他捅了。”高西林差点直接一头撞破墙壁，一把拽住了就要冲出去的大黑，劈头盖脸几巴掌打了过去。“你这当是江湖寻仇呢？还直接出去把人捅了？如果真捅了人，这事儿就大了。”正说话间。李云聪摇摇晃晃走了过来，三个人左右看了看，缩到了一根柱子的阴影里。真难为三个大男人，竟然紧紧挤在一起，缩小成了一团。李云聪摇摇晃晃地走过的柱子后面，三个紧张的身影悄悄松了一口气，然后打了个手势。悄悄向还亮着灯的工作室里摸去。进了工作室，高希莲看看身边的东西，一挥手道：“拿走，能拿走什么都拿走。说不定这里面的某个东西就是价值极高的代码呢。”说着，高希莲直奔停放在底座上的雨燕。而其他人就开始拔笔记本的插头。你们干什么？李云聪到底是觉得不对，反身过来看，大黑呼一下变了脸。我说捅死他的吧，拿着刀子就冲了上去。你给我回来！高希连快吓死了。大黑这个浑人，这要是捅了人。那可真大了！救命啊！不等大黑冲过来，李云聪就已经转身大叫着狂奔而去。吓跑了，快装！大黑收起刀子，对其他俩人道：“高西连都蒙了，大黑这家伙到底是个浑人还是个莽人呢？谁能看懂啊？”不过他也知道机不可失，失不再来，也不管是什么，摸了就抓在手中，向门外狂奔。救命啊！有强盗！李云聪嗷嗷大叫着冲向了楼下。他记得保安就在那里，谁想到跑得太急了，他平日里又只是一个疏于锻炼的宅男。不知道怎么办了一跤，半天没爬起来。在李云聪的叫声响起来时，赵高峰和袁泽文两个人同时动了。赵高峰起身，一把打开窗户，撕开纱窗，翻身冲了出去。这里是二楼，但是对赵高峰来说却如履平地。他直接在外面的空调外机上。轻轻一搭，几个凸起上借了一下力，一个翻身就已经落在了一楼。而身后袁泽文也如法炮制，落地时轻若灵猫。袁泽文微微张口，口中发出了急促的“哒哒”声，声音不大，却清晰的传了出去。他的面前。传来了一副极具变化的连贯黑白图像，不受光线束缚，天空中无声飞行的夜鸟，空中横过的线缆，楼梯的平面下方的小花坛，身后的房间，一切的一切都清晰呈现在眼前。那一瞬间，袁泽文有一种莫名的掌控了一切的感觉。突然得到了回声定位的能力， 3 6 0度完全无死角的感应能力，很容易让人飘飘然。当初的孙三就是如此。别在意那些没用的地方。黑暗中，赵高峰出生，把袁泽文从那种飘飘然的状态中拉了回来。赵高峰刚刚得到这种能量时。也有一段时间，很是飘飘然，但是事实上，这不过是一种错觉罢了。声音受限于自己的速度和传播范围，还是有很多缺点的，并不是万能和无敌的。袁泽文连忙收心，两个人向对面的小楼狂奔而去。到了一楼大厅，发现大门虚掩着。推门进去一看，保安趴在门边的一张小桌上，看似已经睡熟了。赵高峰走上前去，伸手摸了摸他的脖子，只是昏迷过去了，并没有死。两个人松了一口气，向楼上冲了过去。两个人冲到楼顶，就看到李云聪跌跌撞撞的冲了过来。看到赵高峰和袁泽文，吓得又要尖叫。赵高峰连忙抓住他，大声道：“别叫，我们是来帮你的。发生了什么事儿？”李云聪还没说话，就听到外面传来了“哗”一声响，玻璃破碎的声音。赵高峰狂奔过去，留下了袁泽文在这里，冲到了李云聪的房间。赵高峰就看到窗户已经被人打破了，到了窗口，低头一看，就看到有个人影儿趴在地上，哼哼唧唧爬起来，和其他俩人一瘸一拐的向远方冲了过去。赵高峰也翻身跃下，一个翻滚，快步追了过去，从上面跳下来，睡了一个大马趴的，就是高西莲。他毕竟整天声色犬马，体力早就已经不足之前了。刚才一不小心扭伤了脚，好在大黑身强力壮，拖着他一路狂奔。矮瘦青年回身，嗖一声，一颗石子直飞赵高峰的面门。若是被这一下子打到了，可不是一头包的问题了。赵高峰一个侧身让过了石子，然后又是一颗颗石子飞了过来。矮瘦青年一边跑一边回头用弹弓射赵高峰。不知道这矮瘦青年到底是怎么练的，准头奇准。赵高峰一时间竟然追之不上，被这矮瘦青年紧紧拖住了。赵高峰有些恼怒了，他本不打算伤人，现在却也顾不上什么了。他一抹腰间，一条腰带已经出现在了他的手中。在赵高峰的腰带之下，还有一条尼龙腰带。被人说了好几次“脱裤狂魔”之后，现在的赵高峰脱裤子啊不脱腰带的速度快了很多。让人连吐槽的时间都没有了。又是一颗石子飞来，赵高峰直接抡起腰带将其击回，啪一声，空气中似乎有碎裂的石粉溅射。一颗石子擦着矮瘦青年的脸颊飞了过去，在他的脸上带出了一道血痕。矮瘦青年呆滞了那么一秒钟。再也不敢射石子，转身就跑。但他拖延了这点时间，终究还是有效了。赵高峰刚刚追过去，就看到一辆车急冲过来，矮瘦青年宛若猴子一般，哧溜一声钻进了车里，车丝毫不减速，直接冲了出去。赵高峰一个箭步急射而出。手中的腰带甩出，砰一声砸在了车顶上，咚一声，车顶直接凹陷了一个大坑。大黑三个人在车里东倒西歪，惊恐地看着车顶。这是人形暴龙吗？